0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Retrato Hablado, Segunda Época.
0: Una serie a cargo de Elvira García. Raquel Tibol, Tercera Parte.
1: Este acercamiento que hemos venido haciendo sobre la vida de la crítica de arte, periodista y promotora cultural Raquel Tibol, terminamos nuestra emisión pasada en el momento en que tanto ella como Diego Rivera llegan a la decisión de trabajar juntos en México. Ella ayudándole a organizar un congreso que nunca se realizaría y él, quizás sin proponérselo explícitamente, acercando a la periodista con los protagonistas del movimiento de la pintura mexicana.
0: Fue así como Raquel Tibol llegó a México, un país al que venía solo por unas cuantas semanas, pero en el que se quedó a vivir para siempre, naturalizándose mexicana en el año de 1961.
1: El arte mexicano salió beneficiado con la presencia de Raquel Tibol, ya que su trabajo en el campo de la crítica, de la investigación de las artes plásticas y principalmente en torno al muralismo, ha contribuido a que los mexicanos entendamos mejor la dimensión y los alcances de esa expresión artística nacional.
0: Pero regresemos a la charla con doña Raquel Tibol, en el punto en que nos habla de su primer acercamiento a Diego Rivera y de cómo decide tomarle la palabra y llegar a México a trabajar con él.
2: Yo era un poco, le digo, eh, me gustaba lo insólito, lo inesperado, y Diego era una gente tan profunda, tan diferente a la intelectualidad, eh, muy pro-francesa. Como era la intelectualidad, todo en Santiago de Chile tenía que tener olor a París. Si no tenía olor a París, no era lo suficientemente, eh, solo el ballet, y Jodorowsky andaba por otras vías aunque Jodorowsky eh, no paró hasta que se fue a París a estudiar con Marcel Marceau sí. fuimos amigos en Santiago de Chile con porque él tenía su compañía de mimo uh-huh. eh, Alejandro que uh-huh. se la dejó encargada al segundo de a bordo que siguió haciendo maravillas con el mimo ¿verdad? pero salimos casi juntos, él a buscar a su Marceau y ¿por qué terminé yo en México? porque Diego entre todas estas andanzas Eh, le hacían el feo eh, a los eh, chilenos, no les gustaba el arte público mexicano, qué es eso de un arte político, qué es hacer pintura comprometida, fuchi, fuchi, fuchi. Entonces, a mí al contrario, Mm. tenía cierta inclinación a aceptar ese tipo de arte, de modo que, cuando entrevisté a Rivera y cuando él me habló de sus murales y después le llega la invitación para ir a conocer unos murales a Bolivia, llega a Bolivia y ya había terminado el congreso con la conclusión de que cada país tenía que celebrar su congreso nacional. Así, en el Congreso Continental de la Cultura debían suceder congresos nacionales de la cultura que eran de carácter antiimperialista en pleno macartismo, en, el, en la más feroz etapa macartista. Llegamos a Bolivia, me dice, acompáñeme a conocer los murales de Alandia Pantoja. Y Paz Estensoro, que fue el que insistió en invitarlo, y había dado el volteón, se había vuelto pro yanqui, ¿y cómo iba a recibir a Rivera? No recibió a Rivera, le hizo la vida amarga en La Paz, y Diego entonces dijo, tenemos que hacer el Congreso en México. ¿Cómo le hizo la vida amarga? Eh, no lo recibió. Ajá. No dejó que se juntara... Con obreros. Él quería reunirse con obreros. Nos metieron en un autocarril y sin advertirnos que en el desierto de Catavi, porque había que atravesar el desierto de Catavi, que es una loza de piedra color rosa, maravillosa de belleza, pero que tiene temperaturas extremas, como todo desierto a 4.000 metros de altura. Bueno, nos mandaron en la noche el que masticaba coca y manejaba el autocarril, se paró, nos tuvo piedad, se paró en una estación abandonada y prendió unos leños que encontró por ahí para que no nos congeláramos. De modo que llegamos a Catavi a conocer... ¿Nada más es, iban ustedes y Rivera? U, Nada más, porque es un autocarril, haga de cuenta que es un auto que corre por las vías del ferrocarril. Bueno... Entonces, en ese autocarril, llegamos a Catavi, el gerente de la mina era un norteamericano, haga de cuenta que entramos a una casa de la quinta avenida, nos recibe con una cena a todo lujo, con eh, meseros eh, de guantes blancos y perfectamente uniformados, etcétera, la hija, una especie de así Barbie, que no sé si entonces en el 53 existían las barbies pero esta era una pre-barbie Pre y, eh, y la señora enjollada etcétera y Diego insistiendo quiero ver a obreros mineros y le trajeron a cuatro eh, gentes que ni de obreros no tenían nada disfrazadas de obreros Diego se da cuenta regresamos a la paz en la paz Los arquitectos que le hicieron un homenaje, que eran gente de izquierda, no solo le hacen un homenaje sino que les reúnen a grupos de dirigentes obreros y Diego les pronuncia un discurso que no se me olvida porque les dijo, Stalin ha muerto, Trotsky ha muerto, no estén peleándose entre ustedes, únanse, porque la clase que está en el poder los va a llevar por la calle de la amargura. Bueno, fue tremendo ese discurso de Diego y con mayor razón me dice, por favor, véngase conmigo a México para que organicemos el Congreso. ¿Y usted ese, ya lo estaba admirando, o qué, en ese momento, yo, al escuchar ese discurso? Bueno, no, yo soy lenta para sí, yo las sé, yo admiraciones. Sé. Yo sé. Yo soy lenta para las admiraciones. Una cosa es que me, Quizás eh, no me la atrajera la idea de ayudarle a organizar un congreso antiimperialista. Eso fue lo que más me hizo venir a México. Pero su figura también ha de haber sido, su figura. Bueno, es decir, Ah. creer que tenía la autoridad suficiente como para organizar ese congreso. Lo que no sabía yo es que en México Diego era mal visto por la izquierda, por la derecha, por el centro y por todo mundo. Es decir, Diego no era una figura querida en México en los años 50 Quien opine eso está equivocado Porque además ya se había peleado con Alemán No quería seguir pintando en Palacio Nacional Le mandaban cartas de la Secretaría de Hacienda Que era la que lo contrataba De modo que era un ambiente muy espinoso Bueno, más me atrajo estar en ese ambiente espinoso, si hubiera sido así, estar en una cuna de seda al venir a México. Bueno, del eh, aeropuerto lo estaban esperando, Diego tenía su casa chica, que era herma Hurtado, que a la vez había firmado contrato con él para ser su representante, estaban dos amigas, una era secretaria de Rivera, Teresa Proenza, la otra era secretaria del general Cárdenas, Elena Vázquez Gómez y Ruth Rivera. Entonces hicieron una sesión de petit comité y ¿dónde se va Raquel? Se va a vivir con Frida. Y entonces del aeropuerto me fui a la casa de Coyoacán. ¿Llegaron juntos usted, Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, ¿Diego y usted? Claro, tomamos un avioncito, un avión que hacía 36 horas desde... Sudamérica, hasta acá recuerdo que eh, bajó el avión en Panamá y entonces Diego compró unos collares de plata, me regaló uno a mí y varios los trajo para Frida y cuando a Frida la cremaron en el Cementerio Civil de Dolores, le habían puesto los collares que Diego le trajo de este viaje que cuando bajamos en Panamá que eran unas cadenas de plata muy muy bonitas eh, y se las pusieron junto con otras es decir, es, Frida entró al crematorio que entonces en, los deudos estaban alrededor del horno crematorio entró bellísima enjollada, preciosamente arreglada, vestida, etcétera
1: Muchas décadas después de ese primer encuentro con Diego Rivera, Raquel Tibol se convertiría en una gran especialista de su vida y obra. Lo ha estudiado a profundidad durante más de 50 años. Por ello, sus libros sobre el guanajuatense tienen la gran virtud de revelarnos a un Rivera en todos sus matices, en todas sus luces y sus sombras, tanto en lo humano como en lo político y lo estético.
0: En el libro Diego Rivera, Luces y Sombras, que Tibol publicó en 2005 en Editorial Lumen, dice del muralista.
1: En una personalidad vivaz, contradictoria y a veces indescifrable como la de Rivera, con una inteligencia en permanente conflicto, arte y política se entrelazaron con frecuencia o casi siempre de manera estrecha e indivisible. Ante el verdadero torrente de su producción pictórica, para la cual realizaba sistemáticamente estudios de la realidad y de la historia, no puede dejar de asombrar el hecho de que haya encontrado las horas necesarias para redactar sus ideas, para polemizar por escrito con otros artistas o con figuras de la vida política, para elaborar planes e informes y aún teorías.
0: Y agrega Raquel Tibol en su análisis acerca del pintor que militó en la política.
1: Las sucesivas posiciones políticas adoptadas por Rivera, consecuencia quizás de un individualismo anárquico no siempre superable, permiten ubicarlo con todas las incongruencias derivadas de tal sucesión como zapatista, leninista, nacionalista, antiimperialista, comunista, trotskista, almazanista, panamericanista, lombardista, stalinista y un luchador por la paz convencido por fin, de que toda su vida sería un sinsentido si no se reintegraba como militante del Partido Comunista Mexicano, el que fue expulsado en julio de 1929 y el que ingresó a fines de 1922 cuando obtuvo el carnet número 992. Llega usted a México, la
2: instalan en la casa de Frida. ¿Qué ¿Tuvo usted que mover en su vida todavía argentina o chilena para dar este paso? Porque usted tenía una hija. No, sí, yo había dejado a la hija Allá con mi hermano un... Natalio, que All... tenía una especie más que sirvienta, era una ama de llaves, uh-huh. que yo confié en que ella se ocuparía de mi hija hasta que yo regresara a Chile, porque yo no vine con idea de quedarme en México. Uh-huh. Yo iba a regresar a Chile con mi hija, pero resulta que me tardé, primero Bolivia, después México. Mi hermana dijo, no, yo no puedo estar cuidando a tu hija. Y la mandó a Argentina con mis hermanos, pero el papá dijo, no, ¿cómo? Viene a vivir conmigo. Entonces yo, después de estar viviendo, cuando ya no se pudo celebrar el Congreso... ¿Cómo cuánto tardó esa eh, definición de si se hacía o no? Lo que quedaba de 53 y principios o oh no finales de 53 de porque yo iba a hacer visitas que con Efraín Huerta que con José Revueltas que con y el que había sido eh, compañero ...con Diego para representar a México... ...en este congreso en Chile... ...era el historiador José Mancisidor. ...bueno, se hacían reuniones... ...en casa de José Mancisidor, ...juntos, Diego y yo... ...fuimos a hacer una visita al taller de gráfica popular... ...y los del taller de gráfica popular... ...lo tomaban con pinzas... ...y en todos los lugares... eh, ...que sí, que no, que no, que sí... ...hasta que fuimos a visitar a Narciso Basols... ...que había sido secretario de educación... pero que no había querido aceptar la Secretaría de Educación con Cárdenas... ...porque tenía sus diferencias de opinión con Cárdenas... ...pero una gente de izquierda muy seria... ...realmente un sociólogo de altísimo nivel... Eh, ...lo fuimos a visitar y recuerdo con una sonrisita irónica... ...le dijo Dieguito, porque todos los amigos cercanos lo llamaban Dieguito... ...Dieguito, no se esfuerce, no va a poder hacer este congreso... ...y en efecto en pleno macartismo... México, el país más atacado por el macartismo, donde se habían refugiado los de Hollywood y, en fin, personalidades importantísimas de la cultura norteamericana, habían buscado refugio en México... Cuando, llegamos a, cuando yo llegué a México, no sé si inmediatamente o poco después, eh, secuestraron a Soubel, que estaba en el juicio de los Rosenberg. Mm-hmm. Es decir, México hervía en una autodefensa, es decir, de sectores democráticos que se defendían del ataque diario, cotidiano, del sector macartista, tanto interno como de los Estados Unidos. Recuerdo que... Yo asistía porque siempre he sido así de andar de metiche en en cuestiones democráticas. Había entonces una organización de abogados democráticos que estaban dispuestos a enfrentar el ilegal secuestro de Morton Sobel y hacían reuniones y eran reuniones abiertas y yo asistía a estas reuniones para saber qué decían los muy responsables abogados democráticos mexicanos ¿Cómo iban a enfrentarse Estados Unidos? Bueno, todo lo que era enfrentarse a Estados Unidos se terminaba diluyendo en el mar de la reacción mexicana antes de enfrentarse siquiera a la reacción estadounidense. La reacción en México siempre ha sido muy fuerte, sí, eh, claro. muy fuerte, lo, lo tenemos muy presente en estos días.
0: Pero en aquel año de 1953, Raquel Tibol apenas comenzaba a vislumbrar quién era realmente Diego Rivera. Pese a que muy pronto dejó de trabajar directamente para él, por el hecho de que el Congreso de Cultura en México nunca llegó a concretarse, en la periodista Raquel Tibol había nacido el interés profesional por internarse en el amplio universo de la personalidad de Rivera.
1: Es doña Raquel Tibol la única estudiosa que verdaderamente conoce todos los rincones de la vida del muralista, así como las fuentes y los motores de su inagotable energía.
0: Después de 50 años de estudiarlo, Raquel Tibol puede retratar a Diego en todo su esplendor. Por ejemplo, en el libro Frida Kahlo en su luz más íntima, Tibol afirma...
1: Trabajando siempre... Diego no vive una vida que pudiera llamarse normal, su capacidad de energía rompe los relojes y los calendarios. Materialmente le falta tiempo para luchar, sin descanso, proyectando y realizando constantemente su obra. Genera y recoge ondas difíciles de comparar a otras y el resultado de su mecanismo receptor y creador siendo tan vasto y tan inmenso jamás lo satisface. Las imágenes y las ideas fluyen en su cerebro con un ritmo diferente a lo común Y por esto su intensidad de fijación y su deseo de hacer siempre más son incontenibles Este mecanismo lo hace indeciso Su indecisión es superficial porque finalmente logra hacer lo que le da la gana con su voluntad segura y planeada
0: Y agrega la siguiente anécdota
1: Nada pinta mejor esta modalidad de su carácter que aquello que una vez me contó su tía Cesarita, hermana de su madre. Recordaba que siendo Diego muy niño, entró en una tienda, de esos tendajones mixtos llenos de magia y de sorpresa que todos recordamos con cariño, y parado frente al mostrador, con unos centavos en la mano, miraba y repasaba todo el universo contenido dentro de la tienda, mientras gritaba desesperado y furioso, ¿Qué quiero? La tienda se llamaba El Porvenir, y esta indecisión de Diego ha durado toda la vida. Pero aunque pocas veces se decide a escoger, lleva dentro una línea vector que va directamente al centro de su voluntad y su deseo.
0: Hasta aquí el texto de Raquel Tibol sobre la personalidad de Diego Rivera.
2: Entonces usted eh, venía por unos meses, no se hace el congreso... Y, que, y empiezo a trabajar, ¿qué decide? Me, eh, ¿Me regreso? yo necesitaba... ¿Duda usted? ¿Dice usted me regreso a Argentina? No, es, por mí, le, no, le digo, cuando yo entré a casa de Frida y le mm. dije, bueno, dejé a mi hija en Santiago de Chile, resulta que la niña no podía viajar sola porque necesitaba permiso del padre. Fue también un poco eso por lo que mi hermano la mandó a Argentina... Porque si yo quería que mi hija... Porque lo primero que me dijo Frida fue... ¡Ay, qué bueno que tienes una hija pequeña! ¿Va a venir a México y las dos vamos a ser sus mamás? Fue algo así muy muy tierno de parte de ella y no hipócrita. Lo dijo con la más grande ternura. Y recuerdo que Cristina, que era la que estaba al pie de la cama de Frida, me dijo... ¡Ay, qué bueno que llegas! Así yo me tomo un descanso. Bueno... Por un lado era el descanso de Cristina, por el otro lado el embelezamiento de Frida de poder tener una criatura chiquita en su casa para verla crecer, en estos días tan amargos de ella que ya estaba avisada que le amputarían la pierna derecha, que abusaba de la droga, en fin, etc., todo lo que se sabe de estos años de Frida, el asunto es que para regresarme a buscar a mi hija yo necesitaba dinero. Entonces una cosa fue que le dije, maestro, yo le vendo un cuadro y usted me da el porcentaje. Bueno, pero como tenía el contrato con Emma Hurtado, Emma Hurtado no iba a querer que me diera el porcentaje, de modo que pintó un cuadro a escondidas de Emma, que se lo vendimos a unos coleccionistas peruanos para que no se quedara en México, a unos coleccionistas peruanos, pero este porcentaje que me tocó no me ha alcanzado. Yo ya no vivía en el estudio, ya me había ido a vivir fuera del estudio, estaba trabajando por recomendación de Fanny Rabel, eh, en el Deportivo Israelita, donde entré a programar todas las actividades culturales. Ahí fundé el Cine club, el Teatro Experimental, la Galería de Arte, la sección en español de la biblioteca. Es decir, trabajaba mañana, tarde y noche organizando las actividades, pero a la vez empecé desde entonces mis primeras colaboraciones, que fueron en México en la Cultura, las hice en noviembre de 1953. Es decir, yo no aguantaba, todavía estando en el estudio de Diego, me fui a entrevistar a Buñuel, ¿verdad? Y fue algo realmente yo no creo en... En cosas raras, ¿verdad? Como a José Gordon le gusta este tipo de combinaciones de pronto insólitas, ¿verdad? No, yo no soy de insólitos, pero andaba yo en mi camioncito viajando hasta los estudios ahí por Tlalpan, eran los Clasa, y él estaba filmando... Eh, este de, de con. Eh, eh, los la, la Ilusión Viaja en Tranvía. La Ilusión, la ilusión Viaja en Tranvía con esta tan actriz, bonita, Lilia Prado. Lilia Prado que tenía unas pompas. Y una, una cinturita Unas sí, cinturitas, y unas pompitas redondas que se daba un golpe, traía su perrito, su mascota, y se daba un, un golpe aquí y el perrito podía subírsele a las pompitas tan salidas las tenía. Bueno, el asunto es que mi primera entrevista, colaboración fue una larga y preciosa entrevista con Luis Buñuel. Y la segunda fue con Javier Francis, el, eh, coreógrafo, el coreógrafo y bailarín. bailarín. Sí. Ahí le vuelve usted a dar el golpe, digamos, al periodismo. Ahora en sí, México. Sí, 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 ya en México. Ahora ya. En México. No solo las colaboraciones, sí. porque estando en México... Yo mandé, por ejemplo, le hice una entrevista a Eulalia Guzmán que la publiqué en revistas de Cran. En una revista, no, en en una revista de estas de ZigZag. Le hice una entrevista a Cantinflas porque Diego estaba haciendo la imagen de Cantinflas en el Teatro de Ah, los Insurgentes. Y yo le dije, bueno, maestro, ¿y por qué lo pone? Porque yo todo le, le, le echaba preguntas críticas, ¿verdad? ¿Por qué lo pone? Y me dijo, si quieres saber por qué lo pongo, vaya a entrevistarlo. Y entonces busqué, tenía sus oficinas en Avenida Morelos, ahí en pleno centro. Y llegaba uno a las oficinas y era una cola tremenda porque las obras de beneficencia que hacía eh, Cantinflas eran impresionantes. ¿Ah, sí? le eh, no solo le daba para que la gente pobre tuviera para comer no le daba para que se construyeran su casita y no solo que se construyera una casita perdida en el cerro sino que organizaba eh, verdaderas colonias populares donde él buscaba dinero con otros amigos y elevaba, construían estas colonias populares con casitas bien hechas de modo que la cola de gente que venía a pedirle y que le venían a pedir para medicamentos y que le venía... Por eso Diego lo retrató, no porque fuera el, el mismo, ni esto, ni lo otro, tanto así que cuando le pone lo que llamaba la gabardina, este cacho de, de, sí, trapo, de trapo que se colgaba eh, cantinflas, lo primero que hizo Diego fue representar ahí en la gabardina la Virgen de Guadalupe, pero empezó a recibir tantas eh, críticas que prefirió borrarlo y dejar a cantinflas como el intermediario entre los ricachones y el pueblo pobre que está parado en lingotes de oro, la figura de Cantinflas está parada en los lingotes de oro de estos riquillos que al fin de cuentas no le quisieron dar el dinero para las colonias populares y él de su propia bolsa empezó a construirlas. De modo que esa entrevista con Cantinflas yo la mandé a Chile, de modo que... Desde el estudio entre andar correteando por el el Congreso, que no se realizó, yo ya había empezado a hacer cuestiones de periodismo. eh, Mandaba a Chile, tanto que me mandaron una carta pidiendo que ya pronto regrese para hacerse cargo de la dirección de una de las revistas de zigzag. No, me había gustado demasiado México. Es decir, si me dicen qué México me gustó, bueno, no el México ni de los persignados, ni, ni, ni de los, los guadalupanos, no, a mí me gustó el México libre pensador, el México de izquierda El de los creadores el de los Pero el de los creadores de izquierda
1: Raquel Tibol se desligó profesionalmente de Diego Rivera y comenzó a buscar el sustento diario por otros rumbos, siempre relacionados con la cultura. Así llegó, a través de la pintora y grabadora Fanny Rabel, a trabajar en el Deportivo Israelita, en donde organizó todo lo organizable en materia de cultura y de arte.
0: Ya colaboraba Raquel Tibol en el suplemento México en la Cultura, del periódico Novedades que dirigía Fernando Benítez y en el que escribía un ramillete de escritores y periodistas entre los que figuraban José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis y José Luis Cuevas entre otros. Y esa puerta del periodismo le abrió otras muchas que la conducirían hacia la escritura de libros sobre el arte en México.
1: Pero si efectivamente Raquel ya tenía múltiples ocupaciones profesionales en México, no dejaba de lado un pendiente fundamental para su vida, su hija Nora, quien por esa época era una pequeña de cuatro años que se encontraba viviendo en Argentina. Raquel, que había decidido vivir en México, tenía que idear la manera de traerla hacia nuestro país. Y nos lo cuenta.
2: Jaime Saldívar, Amelia Vence, Juan Soriano y yo, a cenar a tomar la copa y Amelia Benzi había venido para filmar una película las tres Helenas con eh, cómo se llama fábricas con Manolo fábricas Y entonces, eh, como ella no estaba familiarizada... ...con el medio mexicano, evidentemente... ...Jaime, que eh, andaba en otros asuntos... ...no la iba a acompañar, además... ...ya eh, poco después se casaría, ¿verdad? Eh, Entonces, me pidió que yo la acompañara a los estudios... ...yo me hacía de tiempo... ...y la acompañé a los estudios y a José Luis Cuevas... ...dice Raquel, trabajó en el cine mexicano... ...¿qué pasó? Que eh, el director, que era eh, Gómez Muriel... En un determinado faltó un, una extra que tenía que hacer una escenita corta de una maestra con alumnos. Bueno, esa escenita de la maestra con alumnos la filmé yo como la maestra, pero aparezco de cintura para abajo nada más. Fue lo único que tomaron mío, con, se supone, porque ni siquiera estaban los niños, se supone que allá adelante debieron haber unos niños, de modo que a mí me tomaron como la maestra para esa escena, de modo que eso eh, lo agranda José Guti, Luis el, y dice en el, en que el yo cine. participe en el cine mexicano. Lo cierto es cuando regreso a Argentina, uh-huh. Amelia, que entonces su pareja era José María Fernández Unzain, uh-huh. eh, andaban así en, de novios, como se dice ahora, y él escribió una feísima obra de teatro, era malísimo escritor, eh, Fernández Unzain, eh, le escribió una muy mala obra a Amelia, pero como Amelia estaba muy enamorada de Coco, le decíamos, entonces iban a hacer una gira eh, por Argentina con esa obra y me dijo, mira, eh, entras con sueldo para estar cerca mío, coordinar ciertas cosas dentro, hacer un poco las actividades de prensa y recorrimos muchísimas ciudades, Mendoza, eh, Tucumán y cosa que entonces no pasaba porque había una división entre eh, Argentina y Uruguay, eh, no sé qué influencias tenía el gerente de la compañía, que pudimos, como se dice en Argentina, cruzar el charco e ir a hacer unas funciones a Montevideo. A mí se me prendió el foco y dije, si este pudo, en las circunstancias tan difíciles, atravesar el río para que fuéramos a hacer a Montevideo él encontrará la fórmula para que yo saque a mi hija de Argentina. Y en efecto me dijo, mira Raquel, compre un cartón de polmol, de cigarros polmol, y con un cartón, ya sabes, la caja, de de cigarros polmol, uno de la aduana, o de ahí, de quien correspondía, puso en el pasaporte De de mi hija, puede viajar con la madre. Y así nos vinimos a México. Forever and
1: ever Una caja de polmol
2: Me costó una caja de polmol Y la gracia de mi querida amiga Amelia Vence Que se portó muy bien conmigo Y hasta eso no puedo tener Queja de Coco eh, Fernández Unzain Que ya en México Me decía, entra a la sociedad A la SOGEM Y hasta te doy un seguro de tanto y cuando No, nunca entré a la SOGEM de Coco Fernández Unzain, ¿por qué? Porque José María Fernández Unzain venía de la ultra, ultra derecha argentina. Él había estado casado con la hija del dueño y director del periódico fascista de Argentina, que era el Cabildo. Y dije, yo, está bien, yo viajé con Amelia Bense, no con Coco. Yo viajé con Amelia Benz. el Recibir favores de Fernández Unzain de una gente que viene del fascismo, aunque aquí se hacía pasar de muy democrático... Nunca jamás
0: Poco a poco Raquel fue especializándose en las tres grandes figuras del muralismo en México José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera
1: Pero antes de adentrarse en la obra y la personalidad de los muralistas, se acercó al Taller de la Gráfica Popular, para conocer el movimiento y posteriormente escribir el libro acerca del origen de ese taller y de sus miembros, prácticamente todos militantes de izquierda.
0: Esta obra sería el detonador de otras muchas que empezó a concebir Raquel desde aquellos años 50 y que hasta hoy suman más de 50.
2: Ya yo bajé del avión la duda. con una hija que ya andaba cerca de los cuatro años uh-huh. y 100 pesos en la bolsa. Y esa misma noche regresé a trabajar al Deportivo Israelita. Uh-huh. Y gracias a Fanny Rabel que me dijo: Mira, mientras te encaminas, vente a vivir a mi casa. Y realmente yo le debo a Fanny eh, que esa mano que auxilia claro, en el claro, momento exacto. En el momento preciso. Sí. Y ya, a partir de ahí. Te... Este, bueno, usted lo demás a hacer bueno pero usted empieza a escribir una serie de libros bueno hoy tiene más de treinta y cinco creo no, ¿no? más 30, como más como porque cuando yo salí de proceso se publicó una lista que eran treinta y ocho pero desde que salí de proceso para acá he publicado más sí. de diez más de diez pero bueno por ejemplo yo usted es, ha escrito más de siqueiros ha escrito que cuatro libros o sí no mire de siqueiros es así Tengo Lo primero que escribí de Siqueiros es la monografía del 60, 60. después escribí un eh, libro que era Siqueiros, eh, vida y obra para una colección metropolitana, después escribí el Siqueiros, un mexicano y su obra para empresas editoriales, después escribí para el Fondo de Cultura Económica la primera antología de textos de Siqueiros, no, la primera se publicó en Francia. La segunda fue la del fondo, la tercera fue, y eran distintas cada una. Antologías con distintas notas, con distintos prólogos. La tercera fue en Alemania Democrática. Después eh, publiqué Palabras de Siqueiros, después hice Murales de Siqueiros. Ay, Ay, me pesa tanto libro de un solo personaje.
1: Esta fue la tercera parte de la serie dedicada a la periodista, crítica de artes plásticas y promotora cultural Raquel Tibol. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces.
0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García.
1: Participamos en este programa en la grabación Miguel Ángel Ferrini, montaje de Miguel Ángel Mendoza, en la producción Isela Villela, y en las voces Juan Stack y María Sandoval.